0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Ben, nous enregistrons cet épisode le 4 octobre 2017 et nous sommes en direct de l'événement Microsoft Experience 2017 à Paris. Et nous avons la chance ben, de pouvoir discuter et surtout de rencontrer tous nos amis de Lifetime qui viennent également d'enregistrer épi leur épisode. Hein. Donc il euh, y a Guillaume, Flobo et Florency qui sont autour de la table, si je ne me trompe pas. Oui, oui, tout à fait. Salut Denis. Bonjour messieurs. Alors, nous avons d'autres personnes également euh, qu'on qu va présenter au fur et à mesure, puisqu'on a prévu de faire euh, plutôt une, un aspect d'interview et de discuter sur des, des sujets euh, très intéressants, mais des sujets divers. Donc, je salue déjà, et on va revenir à eux d'ici quelques minutes, il y a Jérémy Pattonnier qui se trouve là, de Mozilla. Bonjour. Et Olivier Ezrati qui va se présenter d'ici quelques minutes. Salut. Bonjour. Et donc autour de la table, on n'a malheureusement pas Richard qui devait venir, mais qui a eu un, un imprévu de dernière minute. Donc euh, normalement le prochain épisode, il sera là. Il n'a pas pu venir à Paris avec nous. Mais nous avons et bien évidemment Christophe qui est présent, qui était déjà présent pour l'enregistrement de Live Time précédent
1: et qui est évidemment toujours là. Bonjour Christophe. Bonjour Denis. En fait, c'est pas vrai. Donc on se dit pas bonjour. On s'est déjà vu depuis deux jours. Ah, ouais. C'est un super événement. Tout se passe super bien. On a des gens de malades. Mais les auditeurs le savent pas. Donc ça ils euh, savent pas. Donc, donc, euh, on dit bonjour. En tout cas, cas, voilà. ça va super bien.
0: Et donc comme depuis hier, euh, ben, nous sommes entourés hein, d'une dizaine de spécialistes, que je, je dis des dizaines à mon avis, ça doit mettre des centaines de spécialistes qui naviguent entre tous les visiteurs au niveau de ce salon qui est donc euh, depuis hier et aujourd'hui. Et on a pu en choper quelques-uns hein, au détour de leur session, au détour des couloirs. Et ben, comme le podcast n'a pas une durée infinie, malheureusement, je dirais, on a dû choisir deux sujets dont on va parler aujourd'hui. Et on va essayer en tout cas aussi par rapport à d'autres contacts qu'on a pu avoir d'organiser d'autres sessions plus tard mais qui seront probablement par Skype comme on a l'habitude de le faire habituellement. Et donc bah, je peux peut-être te passer la parole Christophe pour que tu puisses euh, déjà introduire euh, notre premier invité. Qui est Olivier Ezrati, qui va, à mon avis, se présenter, mais pour pouvoir en parler et puis Alors, voir bonjour, le sujet du jour.
1: Bonjour Olivier, mais en fait, euh, tu es quelqu'un d'extrêmement connu que je ne connaissais pas humble que je suis. Non, mais sincèrement, hier on a passé une heure, une heure et demie ensemble, on a discuté sur les sujets de l'IA, et j'ai été, euh, mais retourné de, ce, de, de comment tu m'as présenté, comment tu nous as présenté un peu l'IA. Je le voyais pas du tout comme ça, je le voyais négativement, et maintenant je suis d'un enthousiasme absolu. Mais juste avant. Euh, de... je, voudrais te, te... je suis ravi de l'effet que ça donne.
2: Mais complètement. Ça ah, depuis
1: hier,
0: il m'en parle. Hein. Et, et, et c'est vrai que ça, ça fait un effet également. donc J'espère que la passion... Ça dans la nuit, hein. alors ça, ah, ouais. ça.
3: Et, et Du coup, alors
1: en fait... L'arrivée de toi pendant la nuit, je si c'est flatteur.
3: Non non, 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 non.
1: De l'IA, de, de, ah, de J'ai eu peur. Voilà, de, 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 de tout ce qu'on a discuté. tu as été après... 14-15 ans chez Microsoft, tu étais le patron de maintenant ce qu'on appelait DX qui vient d'être terminé. Avant c'était DPE, avant je ne sais pas, et c'est justement là, tu as quitté Microsoft. Ah, ça s'est 2000... créé
2: comme DPE, c'est moi qui l'ai créé. D'accord, que... en 2005 tu as quitté Tu non, étais non, je... là 14 ans Moi j'ai créé, enfin, créé, on m'a demandé de créer DPE en 2001. Et j'ai quitté Microsoft en 2005. 93. Et qui est arrivé en 1990. Exactement. Connu J'ai lancé Windows NT et Visual Basic en France. C'est juste énorme. <rire> Ça, c'est euh... les
0: technos comme Christophe aime bien aussi. Hein. Mais, bien, mais bien évidemment. Surtout Visual Basic.
1: Mais bien évidemment. Ouais. Tu es, es, es auteur aussi d'un blog qui s'appelle Opinion Libre euh, et du guide des startups. Et, du rapport, et puis je vois aussi du rapport des, des CES de Las Vegas depuis 2006... Euh, mais euh, là, pourquoi on t'a invité C'est au niveau de l'IA qui est à 100% dans l'actualité de Microsoft Experience, en 1999.
2: Pas, pas que de Microsoft aussi. Experience ouais. Non, non,
1: pas de Microsoft Experience, mais ouais. bon, là, on est on a invité. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire à ce propos voilà Tu t'es spécialisé, par exemple, depuis 2016, que nous disent sur l'IA, mais tu t'es pas spécialisé. Que l'IA là-dessus. Euh, je vous invite vraiment à aller sur ton blog qui est juste gigantesque. Euh, tu te spécialises sur plein de choses, comme tu nous disais, dès qu'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu vas aller le ranger jusqu'à l'os. Et là, bah, sur l'IA, c'est ce que tu es en train de faire.
2: Euh, alors, Je pense que l'os c'est un peu gros, mais bon, mais oui, effectivement. <rire>
1: Malheureusement, on va avoir 20 minutes, hein, notre timing ouais. il est juste serré voilà. sur l'IA.
2: C'est pour ça qu'on aura peut-être l'occasion,
0: effectivement, de, de se reparler ou de se rencontrer à d'autres moments. Alors, je vais moments, profiter qu'on qu
1: diffuse ça, parce que là, du coup, il ne pourra pas dire non. Euh, J'aimerais t'inviter à un podcast dont on utilisera Skype ou quoi que ce soit pour faire au moins une heure sur l'IA, sur un sujet euh, précis. Mais là, on va pouvoir, du coup, l'étirer. Je ne sais pas ce que tu en penses. You're welcome. Alors, euh, Jérémy de Mozilla, du coup, il a déjà accepté, donc tu es obligé aussi. De, je pense que ce serait gênant. <rire> J'accepte toutes les propositions. C'est génial. De, on va pouvoir aussi. de, de ce type-là. C'est voilà, génial. Donc, un peu pris à la gorge, bon, j'avoue. C'est voilà. un, un peu sale de ma part. Au niveau de l'IA. Euh... Peut-être
0: déjà commencer, on va définir. Je, je ne sais pas si tous les auditeurs savent ce que c'est. Mais donc, quand on parle d'IA, en, en français complet, on va dire, d'intelligence artificielle. En français facile. En français, en français facile, oui. Pour toi, est-ce que tu peux, puisque tu connais certainement mieux que nous et déjà depuis quelques mois, tu
2: travailles dedans, qu'est-ce que c'est l'IA en fait, l'IA, c'est un objectif. C'est un objectif assez lointain qui a été défini par John McCarthy en 1955. Mm -hmm. Ce qui est assez rigolo, c'est que les, les gars de l'époque, qui étaient des chercheurs à Stanford, de MIT et chez IBM et ailleurs, ils s'étaient dit, bon, on va créer un, une espèce de summer camp et en deux mois, là, on va torcher le sujet. C'est-à-dire qu'on va, on va en gros essayer de trouver les méthodes pour mettre de l'intelligence humaine dans des ordinateurs, capables de comprendre le langage, de, de voir, d'interpréter par la vision ce qu'il y a à l'extérieur, et de faire du raisonnement automatique. Et ils se sont dit, en mettant une dizaine de scientifiques autour de la table, on va y arriver. Ils se sont réunis, ils ont bâti des théories, qui d'ailleurs sont intéressantes, parce qu'on lit ce qu'ils ont écrit en 55-56, ça correspond à ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et ils ont, ils ont jeté les premières pierres d'une discipline nouvelle, et la raison pour laquelle ils ont appelé ça IA, c'était à la fois une raison marketing, c'était pour la différencier d'autres sciences qui existaient à l'époque. Ils, ils voulaient se distinguer des mathématiques, des sciences, de l'informatique ou de ce qu'on appelait la cybernétique à l'époque. Et ils voulaient que ce soit un domaine à part. Donc, ils sont partis là-dessus. Alors, 62 ans plus tard, on y est encore, évidemment. Euh, L'objectif qu'ils se sont donné n'a pas été entièrement atteint. Et, et donc, on peut considérer que l'IA, c'est une sorte d'objectif lointain qui est de, de, de faire de l'intelligence humaine dans la machine. Alors, dans la pratique aujourd'hui... L'IA, ça recouvre tout un tas de techniques qui ont été inventées depuis 60 ans, y compris le machine learning, y compris justement la vision artificielle, le traitement du langage, la traduction automatique, y compris ce qu'on peut faire aujourd'hui qui relève du, du raisonnement automatique, mais qui évidemment n'est pas à l'identique du raisonnement humain. Et le terme qui serait probablement le plus approprié que j'ai trouvé dans différents écrits, c'est l'aide d'intelligence augmentée, à savoir que Plein de choses que font les ordinateurs, hein, depuis les tableurs ou tout un tas de, de, de solutions logicielles, dépassent l'homme depuis très longtemps, en puissance de calcul, en puissance de traitement, en capacité de stockage. Donc on est déjà largement dépassé par les machines depuis très longtemps. Donc on est plutôt dans une situation où on augmente l'intelligence humaine avec des outils euh, qu'on exploite plus ou moins bien, selon les cas de figure. Voilà. En parlant d'outils, euh,
1: j'aimerais que tu, tu abordes le sujet au niveau euh, des, des processeurs. En fait, euh, l'IA euh, chez ce qu'on appelle les... Fagami, hein, hein et Les Gafami. Flûte, j'ai merdé. Tu ah, l'as euh... fait en
2: belge, là, ou quoi Il y a tout à fait.
1: <rire> Donc, en fait, les, les Gafami, je ne sais complet. pas si vous savez autour de la table qu'est-ce que c'est que les Gafa et ce qu'on va même dire, les Gafami.
3: Google, Apple, Facebook, très, très, Google,
2: Microsoft, très, très, très et Microsoft et Microsoft Alors, ce sont en fait... Je Alors, est... qui est le I euh, ah, 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 oh, oh, I Microsoft. On parle d'IA. Non. Intel. Non. non. Oui, pourquoi pas. Mais ce n'est pas Intel. Citez-moi une grosse boîte d'informatique qui fait beaucoup d'IA. IBM, ben, IBM. IBM,
3: ah, Avec Watson et... Bah, Alors, oui.
2: si je me permets, justement... Je, je vois ton air interrogatif, mais le IBM est quand même un acteur de l'IA, qu'on que, qu aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est quand même un acteur important. C'est leur conversion, disons, qu'ils ont
3: trouvé, a priori. Enfin, après, je les connais très mal, hein, mais c'est deux points de vue extérieurs. Euh, ouais. C'est... C'est un peu opaque, IBM. C'est un ancien, mais qui fait de l'IA pour bah continuer.
2: Oh
1: bon. non, on va pas partir. Tu ne veux pas sur... débattre de ça non. non. Non, en fait, on fait du tic pour notre prochain podcast. Ah D'accord. Je reviens sur euh, les, les GAFAMI. Euh, du coup, ce sont des acteurs euh, extrêmement euh, impliqués dans l'IA. Euh, et du coup, on va, au niveau des processeurs, du coup. Je me posais la question, on en a discuté un peu, mais il n'existe pas de processeur, en fait, pour, pour l'IA, pour les calculs extrêmement puissants, euh, dédiés. Ils doivent tous le fabriquer eux-mêmes, à ce que j'ai compris. Chacun, en fait, a créé parfois... Alors, tu, tu vas reprendre ce que j'ai dit, forcément. Euh, Qu'est-ce que tu peux me parler, en fait, des processeurs, des, des, ceux qui vont faire les calculs, les Teraflops qu'il va y avoir On parle d'une de, dernier iPhone qui a quand même un processeur qui est extrêmement puissant pour ça. Mais finalement, est-ce que ça suffit, ce qui est à l'intérieur de cet iPhone euh, 8 ou il y a autre chose Comment ça marche oui, autour du processeur avec l'IA
0: Là, tu vas, je pense déjà même un peu, un peu vite en parlant des processeurs. peut-être du peut teasing une... pour notre podcast. Oui, mais alors à ce moment-là, je veux dire, il y a une notion, si on a bien compris, en termes d'intelligence artificielle, et c'est pour ça probablement que ça fait plus de 50-60 ans que, que ça se développe, c'est qu'on a besoin d'avoir une quantité, une puissance phénoménale qu'on commence peut-être seulement à avoir, pour pouvoir exécuter ce genre de, je ne sais même pas si on peut les appeler des algorithmes, enfin ce genre de processus, à la fois des, de la puissance et des données aussi. Et donc peut-être peut nous en parler, quelle est l'évolution qu'on a par rapport à ça, et, et ce qu'on peut utiliser maintenant, et ce que les sociétés dont
2: Microsoft fait, IBM par exemple, comment ils réalisent ça quoi Pour répondre à cette question, en fait, il faut commencer par comprendre ce qu'il y a dans les algorithmes mathématiques de l'IA, oui. et notamment dans le deep learning. Les, les algos du deep learning, euh, ils sont basés essentiellement sur des, ce qu'on appelle des réseaux de neurones, et la manière dont fonctionnent les réseaux de neurones d'un point de vue purement mathématique, c'est basé sur des choses assez simples. En fait, en maths, c'est des multiplications de matrices. En gros, euh, quand on veut reconnaître des images euh, avec des filtres, euh, il y a toute une méthode dans ce qu'on appelle les réseaux convolutionnels. On multiplie euh, des matrices par des bouts de matrices, ça donne des matrices. À la fin du réseau, on multiplie des vecteurs par des matrices, ça donne des vecteurs. Et donc ça, c'est des choses qu'on apprend en mathématiques, euh, en, je ne sais pas en terminale ou en classe prépa ou en université, selon les, les périodes. Désolé, j'ai fait des études il y a très longtemps, donc je ne sais pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, si on veut faire des multiplications de matrices sur des processeurs classiques, des CPU type Intel, bah, il faut calculer chaque cellule une par une, et c'est lent. C'est ce qu'on fait dans un tableur aujourd'hui, quand on, on calcule un tableur d'un coup. Euh, D'où l'apparition des GPUs qui existent depuis des années et qui ont servi à, à faire du traitement, non pas pour l'IA au départ, mais pour euh, des calculs ou euh, vectoriels ou de pixels en 2D, 3D pour générer des images dans les jeux vidéo, qui ont permis de paralléliser un certain nombre de traitements. Et donc les GPU dominés aujourd'hui par, par Nvidia sur le marché ont permis de commencer à paralléliser les traitements, d'abord pour la vidéo, pour l'image. Et il se trouve que les algorithmes de traitement de matrice ont pu être déployés sur ces processeurs euh, GPU. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, euh, paralléliser la multiplication de matrice avec un GPU, c'est bien, c'est mieux qu'un CPU classique, mais ce n'est pas optimum. Euh, c'est mieux d'avoir carrément dans le silicium de, des multiplicateurs de matrice. D'où l'arrivée de nouvelles générations de procs, euh, dont certains ont eu déjà quelques années d'ancienneté, euh, qui ont été créés aussi bien pour des serveurs pour que, que pour de l'informatique embarquée, euh, qui intègrent tout bêtement des multiplicateurs de matrice. C'est le cas à la fois des derniers GPU Nvidia de la série Volta, qui ont été annoncés en mai dernier, c'est le cas du processeur TrueNorth d'IBM, qui est utilisé pourtant pour l'instant uniquement chez IBM à une échelle semi-industrielle. C'est le cas des processeurs Brainwave que Microsoft a, a, a développé à base d'une technique sur laquelle on pourra revenir, qui s'appelle FPGA, mais que pour ses data centers pour l'instant, que Microsoft n'a pas vocation à être un constructeur de serveurs et à vendre sa techno hardware. C'est le cas de Google, avec ce qui s'appelle les TPU, c'est Tensor Processing Unit. Euh, il y en a au moins une vingtaine hein, dans le, sur le marché mondial aujourd'hui.
0: Mais c'est ça qui est éton qui étonnant ça. avec une vision externe, enfin moi qui ouais. m'a étonné aussi, c'est se rend compte là que c'est des, des sociétés, on parle de Microsoft, de Google, donc ouais. des sociétés entre guillemets logicielles ou qui ont à but de fournir des solutions, qui commencent maintenant dans ce cadre-là à fabriquer, enfin non pas à fabriquer, à concevoir les, les processeurs pour qu'ils soient adaptés à leur système et pour pouvoir ensuite les mettre en place. Quoi. Alors, Alors qu'on aurait fait, tendance à dire tiens, ils vont oui. acheter chez AMD, chez Intel, ce qu'il oui. faut
2: pour... Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais ce n'est pas si nouveau que ça. Euh, prenons le cas de Microsoft, qui est l'objet de la conférence aujourd'hui. Microsoft a, a très souvent été à l'origine de hardware innovant, pour valoriser Windows, par exemple, ils ont, ils ont créé leur propre première souris en 82 ou 83 ouais. pour le PC. Ils ont créé la Xbox, ils ont, créé, ils ont même des claviers, ils ont créé des haut-parleurs qui ne se vendent plus maintenant. Mais ils ont créé tout un tas d'accessoires qui valorisaient en fait, leur plateforme. Euh, Rappelez-vous, quand les PC évoluaient très rapidement dans les années 90, ils créaient ce qu'on appelle des reference design. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ils concevaient leur carte mère en disant avec un tel, bah, voilà en gros à quoi doit ressembler le PC de cette année. Le PC 95, le PC 96, il a tel spec. Et ils balançaient ça chez les OOM, les constructeurs, pour que les constructeurs suivent. Donc en fait, IBM a toujours été dans cette, euh, Microsoft pardon, a toujours été dans cette démarche de, de faire avancer le marché du matériel à partir de leurs compétences en logiciel. Alors pourquoi aujourd'hui, les Google, les IBM, et Microsoft se sont lancés dans la création de processeurs bah, Tout simplement parce qu'ils ont tous une offre en cloud, ils ont tous des, des, des problèmes de performance pour faire exécuter ces fameux algorithmes de, de deep learning et de machine learning. Donc ils se sont dit, pourquoi pas créer notre propre solution et il faut savoir qu'aujourd'hui, Créer son propre processeur pour des sociétés qui sont quand même relativement riches. Toutes les boîtes dont je vous parle, elles ont des milliards et des milliards et des milliards de dollars en cash <rire> ou à leur bilan. Elles ont largement de quoi payer ça. Euh, Apple aussi. Apple, rappelez vous rappelez-vous, Apple, quand ils ont lancé l'iPhone, euh, ils ont racheté euh, différentes boîtes, euh, dont PA Semiconductor. Ils ont racheté tout un tas de start-up pour acquérir la compétence de conception de chipset. Et aujourd'hui... Quand vous prenez le dernier A11 là, qui équipe l'iPhone 8 et l'iPhone 10, c'est un processeur qui est quasiment entièrement conçu par Apple, y compris la partie GPU, alors qu'avant, c'était fait par une boîte anglaise qui s'appelait Imagination Technology. Donc, ils ont viré un anglais pour le faire eux-mêmes. Et ils ont acheté une boîte pour, justement, acquérir la compétence pour faire la petite, le petit bout du processeur qui gère les réseaux de neurones. Donc, ils en ont besoin. Et à côté de ça, il va y avoir des sociétés plus traditionnelles comme Intel qui ont vocation à vendre des processeurs à équiper des serveurs, à équiper des PC, dans certains cas, à équiper même des objets connectés. Et Intel aussi a une stratégie euh, en trois volets euh, pour créer des processeurs euh, supportant de l'IA. Ils ont acheté une boîte qui s'appelle Movidus, Phasom avec Movidus, qui est un processeur embarqué donc pour, pour l'IoT. Ils ont acheté une boîte qui s'appelle Nirvana, qui fait du processeur euh, spécialisé pour les serveurs. Et ils viennent d'annoncer un, un processeur Loi. Euh, Ce n'est pas l'OI au sens euh, l'ancien journal que certains ont connu, c'est l o -I h i qui est un processeur euh, plutôt pour serveurs et qui permet euh, d'entraîner des serveurs, euh, notamment au traitement du langage. Alors il y a peut-être un point que je n'ai pas évoqué que je voudrais souligner, notamment pour faire la comparaison entre les processeurs pour les smartphones et les processeurs pour les serveurs. Les processeurs pour les serveurs, ils sont conçus pour être extrêmement efficace pour ce qu'on appelle l'entraînement des réseaux de neurones. Mm -hmm. Pourquoi Parce que l'entraînement d'un réseau de neurones, notamment pour reconnaître des images, reconnaître de la parole ou de la traduction, il doit faire, je ne sais plus de quel ordre, c'est de l'ordre de 1000 à 10 000 fois plus de traitements que pour s'exécuter en runtime. Donc on a besoin d'énormément de puissance dans les serveurs pour scanner des millions d'images pour bien les reconnaître. Mais une fois qu'on a entraîné le modèle, on peut le faire tourner sur un processeur ou normal ou spécialisé, dans un système embarqué, du PC à l'objet connecté en passant par le smartphone, qui est beaucoup plus léger. Alors je vais vous donner ça en chiffres, je vais vous l'illustrer en chiffres. La puissance du dernier GPU Nvidia, je crois que c'est de l'ordre de 120 Teraflops, tout compris. La puissance du dernier TPU de Google... juste deux secondes. C'est quoi un Teraflop Alors, Tera, c'est 1000... C'est plein de zéros. 1000 giga, c'est plein de zéros. Les flops, c'est « floating point operation par seconde. C'est des opérations sur des flottants par seconde. Ouais. C'est une expression qui a été utilisée depuis plusieurs décennies qui sert à caractériser la puissance, la des, puissance. de ce qu'on appelle les HPC, les High Performance Computers, les ouais, supercalculateurs. Ouais. Donc, quand on créait le Cray One ou le Cray Two, euh, je ne sais plus combien de temps, on calculait en teraflops. Et au ouais. départ, les premiers faisaient 1 teraflops. Hein. Ouais. Alors, donc, le TPU de Google, c'est de l'ordre de 96, je crois, teraflops. Donc, vous voyez, l'ordre de grandeur, c'est autour de 100. Mm -hmm. Ça, c'est juste un proc. Dans les data centers, ils en mettent des milliers pour entraîner des modèles avec des millions d'images. Et là, vous prenez le processeur d'Apple, euh, le A11, ou vous prenez le Kirin 970, qui a été annoncé par Huawei euh, au début du mois, là, dans septembre, euh, je crois que c'était à l'IFA. sont des procs qui font entre 1 et 2 teraflops. Donc ce sont des procs qui sont très peu puissants par rapport à, à ceux des serveurs, mais eux, ils sont faits pour l'exécution du modèle. Donc euh, quand euh, Face ID euh, sur l'iPhone va reconnaître un visage il ne va pas être entraîné. Il est déjà prêt à entraîner à reconnaître des visages sur des serveurs. Et il ne fait qu'exécuter un modèle déjà entraîné. Et là, il y a besoin de moins de puissance. Ça explique le décalage entre... Ça tombe bien parce que dans l'embarqué, on n'a pas beaucoup d'énergie. Euh, le proc de, de 2 Teraflops ou de 1 Teraflops sur mobile, il doit cons consommer, je ne sais pas combien 1 Watt, 2 watts maximum. Le, le NVIDIA, il consomme 300 watts. Donc, ouais. euh, c'est logique que, bon, on ait plus de puissance, c'est plus de consommation électrique côté entraînement et qu'on en ait moins sur les mobiles.
0: Et donc ça veut dire qu'au niveau développement, si on se met côté yes. développeur, il y a un changement fondamental de conception, de développement. On parlait de nouveaux langages que Microsoft est en train également de sortir pour euh, développer dans ce monde d'intelligence artificielle. On ne va pas raisonner de la même manière. Quoi. On ne va pas développer... Je prends, tu veux dire en général chartes. ou à cause du matériel En général, pas à cause du matériel. Ah non, ça la... c'est vrai en
2: général. Le... Le matériel a été créé après le logiciel, on pourrait dire, dans, dans l'univers de, des réseaux de neurones et du deep learning et du machine learning. C'est-à-dire qu'on partait des algos mathématiques, on s'est dit comment on va optimiser les algos au niveau du hard. Ouais, euh, et à la limite, c'est devenu extrêmement transparent pour les développeurs, puisque euh, les, les couches intermédiaires, notamment CUDA, qui est le driver des GPU d'NVIDIA, où les couches au-dessus, comme CU, RNN, qui sont des, des bibliothèques, euh, des SDK qui servent à piloter des réseaux de neurones, sont eux-mêmes quasiment pas vus par les développeurs, parce que les développeurs utilisent des bibliothèques qui sont encore au-dessus, comme TensorFlow ou euh, les machine learning d'Azure, qui sont au-dessus euh, de ces bibliothèques. Donc en fait, les réseaux de neurones eux-mêmes ne sont même pas programmés par les développeurs. Donc Merci. en fait, aujourd'hui, quand on fait de l'IA en, en tant que développeur, on développe en Python, en R, ou des, des solutions de, type, de ce type-là, mais on a déjà un niveau d'abstraction qui est relativement élevé. Donc, ouais. à la limite, le hard, pour peu qu'on ait le hardware qui va, donc on déploie son appli avec Docker et tout, on le met sur, sur Azure, et on dit, je veux tant de serveurs, et après, roule ma poule. Quoi. Ça, ça roule et ça, ça fait l'entraînement des, des, des modèles.
0: Oui, parce qu'il y a tout un processus derrière qui va nous simplifier ce travail-là, quoi. Mais, bah oui. si, mais, a... mais si je comprends, notamment Microsoft a présenté, je crois que c'est à la keynote ce matin également, qu'on va pouvoir transférer ne fût ce que le binaire donc de, du raisonnement de l'algorithme d'intelligence artificielle généré sur les serveurs avec une puissance phénoménale dans Azure par exemple, récupérer ce résultat-là de, de conception pour le mettre dans un mobile. C'est pas juste, je prends le résultat, le binaire et c'est bon, puisque le CPU n'est pas le même. Ouais, le le peu, oui, le même.
2: Conceptuellement, c'est un peu plus compliqué, mais enfin quand ouais, on a fait ça. du développement soi-même, c'est quand même pas la guerre des étoiles. Ça consiste en quoi un, un modèle qu'on va dé déployer sur un mobile Fondamentalement, c'est un réseau de neurones conceptuellement. Donc, ouais. on, il faut connaître ce que c'est quand même un, un réseau de neurones artificiels. Un réseau de neurones artificiels, c'est c'est un bitonio qui a des entrées et des sorties, et dans les entrées et sorties, il y a des paramètres qui sont des, des valeurs flottantes euh, qui, qui permettent de jauger du truc. Quand on fait l'entraînement, on fait des milliards d'opérations pour trouver ces paramètres. Une fois qu'on a trouvé ces paramètres, qu'est-ce qu'il faut Il faut charger l'algorithme qui exécute le réseau de neurones et les paramètres qui vont avec. Conceptuellement, ce n'est pas très compliqué. Euh, pour un développeur, c'est juste un programme avec des paramètres. C'est comme tu as une base de données euh, où tu as un programme avec une table dans laquelle tu as mis des variables et que tu ouais, lis pour exécuter ton programme. C'est très basique, en fait, du point de vue du dev. Hein. C'est pas... Euh... Ce n'est pas conceptuellement tordu.
0: Mais donc, ce que j'entends aussi dans ce dont tu expliques ici, c'est que, et ça c'est peut-être une nouveauté, je ne sais pas si c'est lié justement au fait qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle maintenant, c'est qu'on se retrouve avec des quantités de données, donc des jeux, je suppose, de tests, qui oui. deviennent avec Internet notamment phénoménales, puisqu'on doit faire apprendre le système. Et donc, est-ce que c'était faisable il y a 10, 15, 20 ans, et qu'on en parlait peut-être moins, ou bien c'est juste un effet du hasard,
2: on va dire, et, ou un effet de technologie qui avance c'est vrai qu'on exploite plus de volume de données, oui, c'est sûr. Euh, ceci étant, j'aurais tendance à faire la part des choses entre les réseaux de neurones utilisés dans le deep learning et euh, les, les systèmes de machine learning, qui sont plus des modèles statistiques qui exploitent de grosses bases ah de oui. données, de grosses tables. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de volume de données d'un dans dans, point de vue pratique utilisé côté machine learning que dans le deep learning. Euh, je vais vous donner une illustration. Le, le plus gros modèle de deep learning pour l'entraînement de la reconnaissance d'images, aujourd'hui, c'est chez Google, je crois qu'il existe, ils vont jusqu'à mettre 100 millions d'images dans un modèle, qui est des modèles à 150 couches à peu près, et ces modèles, ils savent reconnaître 20 000 types d'objets différents. Ça, ça, ça donne une idée de la taille, mais il faut savoir que les images qui sont injectées dans ces modèles, elles voient leur résolution diminuer, et en général, ils descendent à genre 256 pixels de carré. Et ils, ils se contentent d'une
1: de... hein image d'une icône, une grosse icône.
2: Si non, mais c'est oh, un peu plus gros qu'une icône, mais, 156, mais oh, la quasi-totalité des modèles de, 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 de viso artificielle s'appuie sur des, des versions très dégradées des images, mais qui sont suffisantes Putain, pour reconnaître des tas d'objets. Ah, oui. Et pourquoi ils dégradent la, la résolution Parce que, ça, comme ça consomme beaucoup de, de, de CPU, il faut optimiser. Alors, ils optimisent en, ré, en réduisant la résolution, et il faut savoir que. Ces fameux réseaux de neurones convolutionnels qui ont été inventés par le français Yann LeCun, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils essayent de trouver des, des petites formes dans les images qui génèrent une nouvelle matrice avec la matrice de position des formes. Et cette matrice qui est elle-même une image, ils en rebaissent la résolution une fois encore pour retrouver des formes dans la forme. Et ils le font 4 à 5, 6 fois, voire 150 fois. Et à chaque fois, ils baissent la résolution. Donc, enfin, à la fin, ils ont un énorme vecteur avec euh, des, des, des formes barres Quand on les regarde, d'ailleurs, ça ne ressemble à rien du tout. Et ils savent faire la correspondance entre la combinaison des formes et un, un nom d'objet.
1: L'amélioration euh,
2: euh, serait aussi d'augmenter cette résolution un jour avec la puissance oh, Probablement. Ouais. Et d'ailleurs, euh, n'oubliez pas que l'homme, il a une vision de 1 à 2 gigapixels. Hein. Donc, euh, on n'est quand même pas, ma on est pas mauvais encore, nous. Euh, l'homme est l'animal, d'ailleurs. L'homme est les mammifères. On a une vision qui est beaucoup plus fine que celle, de, celle des machines. Alors, les machines, elles ont un modèle statistique. Ils savent reconnaître un chat, un chien, un bateau et les objets dans une image parce qu'ils utilisent des modèles purement mathématiques. Nous, on a un modèle maillé différemment dans, dans nos neurones, dans notre cortex visuel. On a beaucoup de neurones. Elles sont très maillées. Hein. Chaque neurone du cerveau est connecté à 20 000 autres neurones par des synapses et des axones. C'est très compliqué. Et donc, on a un modèle qui est beaucoup plus sophistiqué. Et un jour, par contre, on ne consomme que 20 watts. Notre cerveau, c'est 20 watts. C'est en gros un, un processeur Core i7 à pleine puissance sur un laptop. Ah oui. Oui. Euh... Ça calme. Oui. Tu avais une question
0: euh... Oui. Donc, en fait, c'est assez naïf et assez rapide, mais comme du coup, je m'y connais pas très précisément sur ces sujets-là, ben je me suis toujours dit que ça se basait bon, évidemment sur les couleurs, mais sur la forme globale. Et là, du coup, tu m'apprends que ça se base vraiment sur des répétitions de formes et de petits modèles, mais à une échelle vraiment très, très, très,
2: très petite pour reconnaître des objets. Au départ. Ah. Au départ. En fait, au départ, il essaye de reconnaître des formes qui peuvent être, par exemple, des petits traits dans tous les sens. Hein, euh, je te simplifie un peu le modèle. Oui, pour. Une fois qu'il a vu où étaient les petits traits dans tous les sens, il essaye de voir dans l'image qui en résulte où sont des formes un peu plus grosses. Et Sauf que les formes qu'il reconnaît dans son modèle, et il faut le voir sur, sur un schéma, parce que point de vue audio, audio c'est pas facile à expliquer, les formes qu'il reconnaît sont déterminées automatiquement par un modèle mathématique qui s'appelle le backpropagation avec du stochastic gradient descent. Ça, c'est juste pour vous, vous en foutre. J'ai hein, compris l'article. Pour crois. vous embaucher un coin. C'est des méthodes mathématiques qui consistent à, à calculer des taux d'erreur entre le résultat qu'on veut obtenir et le résultat que le machin génère. Et on sait propager dans les neurones les erreurs pour trouver un moyen d'ajuster les potentiels de jusqu'à 50 millions de paramètres de chaque neurone dans le bitonio. Et à la fin, le système qui calcule avec des teraflops euh, pendant parfois des semaines, il est capable de trouver comment ajuster tous les poids de tous les neurones pour que ça marche. Mais c'est de la magie, au sens où, à la fin, ça reconnaît qu'un chat est un chat, un chien est un chien. Les images qu'il a créées entre les deux, ça ressemble à rien. Enfin, disons, quand tu regardes, ça ressemble à des bouts d'œil, des bouts de nez, des bouts de machin, des bouts d'objets. De, mais euh, de manière très bizarre, c'est un modèle purement, purement statistique, en fait. Et, 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 et ça marche. Mais ce n'est pas exactement le même fonctionnement que celui de notre cerveau. Ça ressemble à peu près à la manière dont le, le cortex visuel fonctionne, mais c'est approximatif. Mais c'est extrêmement puissant parce que ça part d'une image de très basse résolution. C'est ça qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, ça, ça aboutit à un, à un point qui est important de connaître quand on est développeur. parce que Ça génère un énorme débat, que je dirais politique ou sociologique, notamment chez les régulateurs. C'est que ces algorithmes-là, qui créent ces, ces espèces de couches intermédiaires d'interprétation de, des images, qui s'appliquent aussi au traitement du langage, ils génèrent des, des, des informations qu'on ne peut pas comprendre. Au sens, on voit un truc... C'est généré automatiquement avec des modèles mathématiques, mais on ne comprend pas. Et ça aboutit à une nouvelle expression qui est relativement nouvelle, qu'on appelle l'inexplicabilité des algorithmes. -dire que, et ça, ça, fait, ça génère beaucoup d'inquiétude chez les politiques, parce qu'ils disent on ne peut pas expliquer le truc. C'est des maths, ça marche tout seul, et donc c'est un problème. Parce qu'on ne va pas pouvoir auditer le système. Ça a reconnu que c'était ton visage, alors que ce n'était pas toi, mais pourquoi bah, bah parce que tu ressemblais euh, à quelqu'un d'autre. Voilà. S'il s'agit de trouver un criminel ou un terroriste et que tu es arrêté à l'aéroport aux États-Unis à cause de ça, c'est peut-être embêtant. Donc si tu ne peux pas l'expliquer parce que les couches intermédiaires sont calculées automatiquement, voilà. alors en fait, plus tu regardes comment ça marche de près, plus tu te rends compte que c'est comme les maths depuis très longtemps. Il y a plein de trucs en maths qui sont calculés automatiquement euh, avec des nombres flottants et on n'est pas capable forcément de rentrer dans le détail de plein de calculs qu'on fait dans la vie de tous les jours sans passer par lire. Donc quand on connaît les maths et quand on connaît le dev, c'est pas mystérieux. Mais quand c'est des politiques qui s'emparent du sujet... Ou des, des, des gens du business, euh, mmh. ou des sociologues, ou des philosophes, ouais, ça, ça se met à délirer dans tous les sens en disant euh, danger quoi. Alors que le danger, il vient plutôt des données qui alimentent le système que de l'algorithme lui-même.
3: Ouais. Denis, ok. Ben, oui, il y avait une dernière question Non, c'était juste une remarque. Euh, Est-ce que est, cette histoire autour, justement, de, de la peur sur les algorithmes, IA et compagnie, elle vient pas aussi de, 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 de préconceptions qu'on a sur ce que doivent être des machines Au sens, une machine, quand je lui rentre A et qu'elle doit me sortir B, et eh bien, elle me sort B et pas C. Euh,
2: je ne vois pas, je peux pas compris cette question.
3: Ce que, je, ce que je veux dire, c'est... Euh, euh,
2: la décision
3: la, 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 la nature de la décision, c'est on, on s'attend à, on, on à ce que le résultat soit toujours prédictible avec une machine.
2: Oui, ok, d'accord, bah il y a le fameux dilemme sur les voitures autonomes qui, voilà. qui fait partie des débats. Oui, non, le, le travers que nous avons en général avec les machines, c'est que nous avons tendance à, à avoir une vision anthropomorphique de la machine. On a envie de projeter sur la machine des, des caractéristiques, voire des tares humaines. Et donc, on ne comp comprend pas que, ce que derrière, c'est que des maths, en fait. Ce n'est pas des hommes avec leurs leur, leur, ah, leur, leur caractéristiques. Les, les faits science-fiction et les films qui ressortent. Voilà, c'est l'effet dystopique des, les les euh, ouais. des science-fiction. Ouais, ouais. Une des manières de contourner le problème dans le débat, qui d'ailleurs faisait l'objet d'une un, des sessions de, de Microsoft Experience aujourd'hui, euh, jouée par Auré Aurélie Jean, qui était très bien, c'est de se rappeler que les biais qui peuvent induire en erreur une IA sont beaucoup plus les biais venant des données qui alimentent IA mm -hmm. que les biais dans des algos eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien, qui concerne IBM et Watson, euh, mais qui n'est pas spécifique à IBM. Il euh, y a des solutions aujourd'hui chez IBM qui visent à aider les cancérologues à faire du diagnostic et de la prescription, pour dire, voilà, sur cette étude de cancer, il faut faire tant de chimio, tant de radiothérapie, une immunothérapie ciblée, etc., etc., basée sur le génome et basée sur toute la littérature scientifique sur le sujet problème, la littérature scientifique dans le domaine du cancer, mais dans, dans plein d'autres domaines, est à moitié bidonnée. Il y a une étude qui a été faite par Stanford en 2014 qui montrait que la moitié des articles scientifiques, enfin des, 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 des papiers publiés dans Nature, Science, etc., étaient ou totalement à moitié bidonnés. Et puis il y a un autre biais scientifique qui est, qui est, qui est connu en santé, c'est que quand il y a des études scientifiques qui sont publiées sur de nouveaux médicaments, il n'y a que les résultats positifs qui sont publiés. Mais les résultats négatifs ne sont pas publiés, parce que ce n'est pas très intéressant de publier un résultat négatif. Résultat, toutes ces données qui sont biaisées par l'homme biaisent l'algorithme. Mais ce n'est pas l'algorithme qui est biaisé, c'est la data qui l'alimente. Donc je pense que le débat sur l'inexplicabilité des algorithmes doit être déplacé sur les données qui alimentent et qui sont d'origine humaine. Et aujourd'hui, 99% des solutions d'IA sont alimentées par des données d'origine humaine et par de l'intelligence humaine, quelle que soit sa forme.
0: Eh bien, je pense que c'est un sujet, à mon avis, qui est très, très vaste, qu'on va justement pouvoir peut-être, si jamais tu es d'accord, pouvoir en rediscuter plus longuement. Un, un grand merci, en tout cas. Un grand merci, Olivier Ezrati. Euh, je mettrai toutes les coordonnées, également, si jamais d'autres personnes veulent avoir des informations vers ton blog, vers ton, ton blog, compte c Twitter. Le blog,
1: c'est O, comme Olivier euh, Ezrati, E-Z-R-A-2-T-Y.net. Euh, e
2: tu tapes opinion libre en clair, si tu tombes dessus aussi. aussi. C'est plus facile à retenir. Oui, peut-être. C'est vrai.
0: Un grand merci, en tout cas.
1: Merci, Olivier.
2: Merci, merci.
0: Ben, je propose peut-être de passer, euh, ben, si possible, assez rapidement, de passer directement au deuxième sujet, et donc de voir avec euh, ben, Jérémy non que, qui est présent avec nous, euh, de venir nous expliquer le sujet suivant, qui est une session que tu as faite il y a quelques dizaines de minutes, je pense, qui concerne les progressives web apps. Mais donc peut-être pour te présenter rapidement, euh, j'ai juste, juste noté que tu étais chef de projet
3: MDN chez Mozilla, Qu'est-ce que ça. ça veut dire euh, Alors, moi, je travaille dans l'équipe qu'on appelle « Developer Outreach euh, ». Le travail de cette équipe, euh, en général, c'est euh, d'aller voir les développeurs et de leur donner des informations sur comment marche le web, qu'est-ce qu'on peut faire avec, euh, etc. On a beaucoup de différentes actions là-dessus. La principale chose qu'on fait, c'est un site web qui s'appelle MDN. Euh, mm -hmm. C'est le Mozilla Developer Network, qui est en fait un wiki qui contient euh, de la documentation sur les technos euh, qu'on a dans les navigateurs. Euh, HTML, CSS, JavaScript, euh, etc.
0: Je pense que ceux qui font du développement web, euh, à mon avis connaissent. connaissent ce site-là sans, <rire> sans trop de difficultés. Alors justement,
1: et pour ceux qui ne connaissent pas, juste, est-ce que tu pourrais me repositionner, me redéfinir en fait, Mozilla, Firefox, MDN, euh, l'open source, parce que c'est des mots clés qui me viennent dès que je parle de Mozilla et que je suis pas forcément en fait euh, le connaisseur. Oui, tout à fait,
3: absolument. Donc euh, Mozilla, c'est une organisation à but non lucratif. Euh, qui a pour objectif euh, de faire en sorte que Internet euh, reste un bien commun, euh, utilisable par tous, euh, non biaisé euh, et émancipateur fondamentalement. Euh, et pour... et comment, euh, quel est votre business model du coup Alors, bah, notre business model en fait, euh, il passe déjà par le fait que pour euh, obtenir les objectifs qu'on a, euh, on fabrique un navigateur web qui s'appelle Firefox. Oui. Euh, ça, c'est la... notre principale activité, c'est ça. là Votre portail, donc... votre porte bah, c'est la porte d'entrée vers le web, effectivement, c'est une, comme Edge l'est pour Microsoft, comme Safari l'est pour Apple, comme Chrome l'est pour Google. Euh, et donc, euh, comment on gagne de l'argent Eh bien, c'est grâce à Firefox, euh, puisque pour un navigateur, c'est bien, mais un navigateur tout seul, ça fait pas grand-chose. Très souvent, la première chose qu'on va utiliser, ça va être un moteur de recherche. Euh, et donc, euh, Firefox arrive avec un, un certain nombre de moteurs de recherche, par défaut présents dans Firefox, et ben, ces moteurs de recherche, pour être les moteurs de recherche par défaut, nous versent un peu d'argent. Et les gens qui font le choix d'utiliser ces moteurs de recherche par défaut, à chaque fois qu'ils vont faire une recherche, et bien, ces moteurs de recherche vont nous, vont nous reverser un pouillème de centimes euh, à chaque fois. voilà Ça, c'est la principale façon qu'on a de, de gagner de l'argent. Je rappelle que comme on est aussi une, une organisation euh, à but non lucratif, on peut aussi recevoir des dons. Euh, exactement. Et donc, effectivement, on en reçoit un petit peu. Alors, effectivement, je ne vais pas vous mentir non plus. Hein, le rapport entre les deux est euh, en faveur de, de l'activité euh, commerciale. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Et si on revient peut-être alors à ce moment-là au sujet, donc le, le Tout à fait. PWA. Donc ah, le PWA, le, 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 le nouveau apps.
3: buzzword à la mode dans le voilà. web. Déjà, voilà.
0: peut-être nous dire, effectivement, qu'est-ce que c'est Parce que Progressive Web Apps, bon, web, on connaît, apps, on connaît. Déjà, c'est bizarre de les relier ensemble, enfin du moins mm -hmm. dans la conception qu'on en a, à mon avis. Le Progressive, là, je ne sais pas. Oui, oui, voilà. ouais,
3: non, c'est... Alors, c'est en fait... Euh, une Progressive Web App, donc un PWA, c'est un site web, hein, fondamentalement, qui embarque certaines euh, technologies euh, ultra-modernes qui euh, arrivent ou qui, sont à, qui viennent juste d'arriver dans les navigateurs. Et qui permet en fait de faire en sorte qu'un site web fournisse en fait une expérience à l'utilisateur qui est la même qu'il aurait avec une application native qu'il aurait installée sur sa machine plutôt que de passer par un site web.
0: Mais toujours dans un navigateur ou bien...
3: Alors, c'est là où justement on essaie de, de, de. on brouille les cartes, si je puis dire, avec une Progressive Web App. C'est que ça va fonctionner dans un navigateur, mm -hmm. mais si on veut que cette Progressive Web App soit vue comme une application. On va pouvoir le faire, c'est-à-dire, en particulier, c'est surtout sur mobile hein, que les use cases sont les plus, les plus importants. Ouais. Euh, on va, euh, plutôt que d'enregistrer de, un bookmark dans son navigateur, euh, ce bookmark, on va le, le, on va, on va le mettre sur l'écran d'accueil du, euh, du téléphone. Et quand on va lancer ce site web depuis cet écran d'accueil, en fait, on va enlever l'interface du navigateur et on va juste afficher le, le site web tout seul qui va donc se comporter comme une application, euh, ni plus ni moins.
0: Merde. Alors, je, je,
3: je vois des froncements de sourcils, euh, des choses comme ça. Au niveau PC Alors, pour l'instant, en desktop, on n'a pas, pas. À mon avis, à ma connaissance, euh, aucun des constructeurs de navigateurs n'a fait l'implémentation de ça dans le desktop, mais rien ne l'empêche. C'est si... juste que pour l'instant, il faut, faut du temps pour l'implémenter et personne n'a fait ce travail-là pour l'instant.
0: Et, mais ce qu'on retrouve sur des mobiles ou bien sur mm -hmm. desktop, c'est donc intégrer l'application. Donc l'utilisateur, ouais. lui, il a l'impression que c'est une application, on va dire, normale. C'est ça. Mais quoi, il, il navigue dans des pages,
3: donc il y a ouais. bah, un rafraîchissement de pages, ouais. donc il y a du temps pour recharger la page, passer la ben page à l'autre, etc. Justement, c'est tout l'enjeu. Euh, donc le premier aspect, c'était le côté, euh, je m'installe un site web comme si c'était une application. Et ensuite, il faut lui donner des comportements d'application. Ok. Et en particulier, il y a deux comportements clés d'applications qui sont au-delà de, dans mon OS, quand j'affiche mes applications, je le vois comme une application à part et pas comme un onglet de mon navigateur, ce genre de choses-là. Il y a la question, effectivement, que, que tu signales, de dire, bah, il y a un réseau derrière et en réseau, il peut y avoir de la latence, c'est lent, ça peut voir même ne pas être là. Et pour ça, il y a une technologie qui s'appelle Service Workers pour les initiés, qui est en fait, ni plus ni moins qu'un script, JavaScript, qui va travailler en tâche de fond et qui va intercepter les requêtes réseau de ce site web euh, et qui va pouvoir euh, gérer un cache euh, et donc euh, gérer une connexion euh, offline complète euh, sans que l'utilisateur euh, s'en rende compte euh, ça va être complètement transparent donc ça c'était le, le premier point et le deuxième point qui fait que ça ressemble beaucoup euh, au comportement d'une application c'est le fait que les applications une, une des choses qu'on leur demande surtout sur mobile c'est de réengager l'utilisateur c'est à dire de lui rappeler que cette application elle existe qu'il y a des trucs à faire avec euh, mmh. etc euh, les notifications
0: et ce ben, genre de choses. Quoi.
3: Exactement, les notifications sont le, le principal, la principale chose à, à tirer là-dessus. Ben, le, le, ce, même, ce même service worker en fait, permet de faire la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on si appelle service worker, c'est parce que c'est un service, c'est-à-dire que même si le navigateur est fermé, ce service peut être réveillé par une notification push euh, qui va euh, notifier l'utilisateur qu'il y a quelque chose de nouveau sur ce site web. Donc, on commence à avoir des comportements qui sont les comportements natifs des applications euh, et donc, basiquement, voilà, c'est deux technologies qui sont de dire un, ce qu'on appelle un manifeste qui décrit l'application, qui permet de l'installer euh, voilà, sur, sur son écran d'accueil. Euh, et puis euh, ce fameux service worker qui est un proxy qui permet de gérer du cache, de faire du offline, de faire du push. Et donc de se retrouver finalement dans une expérience d'application. Et donc on appelle ça progressive euh, parce qu'on va utiliser des, des méthodes qui sont vieilles comme le web de ce qu'on appelle de passer d'un site web à une application, ça se fait progressivement, ça se fait par de l'amélioration progressive déjà de l'interface, ça c'est mm -hmm. quelque chose qu'on connaît depuis des années, mais surtout aussi c'est en termes d'engagement vis-à-vis de l'utilisateur, c'est-à-dire que d'abord tu utilises un site web, et puis tu le bookmarkes, mais tu le bookmarkes comme une application... Et puis, finalement, il va se comporter offline et de plus en plus, en fait, tu vas l'utiliser comme une application sans même te rendre compte que tu es en train d'utiliser un site web alors que tu, savais, tu sais pertinemment que c'est un site web puisque tu l'as utilisé comme tel.
0: Ouais, ouais. bah, c'est ce qu'on retrouve peut-être de plus en plus dans toutes les applications. Enfin, l'idée, c'est qu'on parle de Google. Tous les services de Google, a priori, sont des applications de ce type-là. Tout si à fait. Si... Si je vois bien, et Microsoft fait comme ça aussi. On parle en Azure, toute la gestion d'Azure se fait directement depuis un site web. Et donc, ça n'est pas propre à, à ni à une société. Ce genre de technologie, Mozilla se met dedans. Et quoi, il y a un
3: organisme qui coordonne ou qui centralise Alors, on parle de technologie web. Donc, ce sont des standards. c'est standardisé au W3C. Complètement. Euh... Alors
1: justement, le W3C, bon, tu as certainement déjà été dans un de ces comités. Je sais pas ouais. comment ça marche. Euh, vous êtes Google, il y a Google, il y a Apple. Euh, Moi, je ne suis pas Microsoft. Google, hein, je suis Mozilla. Non, vous, vous, vous ce comité. Il euh, y a Microsoft, il y a Mozilla, il y a
3: Google. Oui, il y a IBM. Euh, il y, y a tous les grands acteurs de l'informatique. Euh, après, ça dépend des intérêts économiques qu'ils ont les uns les autres parce qu'il y a des sujets qui vont en intéresser certains et puis pas d'autres. Euh, par exemple, faire évoluer CSS Print, par exemple. Mmh. Les navigateurs web en eux-mêmes ça les intéresse moyennement, ouais. parce que qu'imprimer du papier, ce n'est pas, pas leur corps de métier. Mais tous les gens qui travaillent, de toute l'industrie du e-book, par exemple, s'intéressent beaucoup à ces ah, questions-là. Euh, oui, je comprends. Euh, du coup, ce n'est pas un peu
1: lent, parce que parfois, sur le W3C, je trouvais que c'était super lent euh, quand il y avait un truc, et que ça, enfin, c'était adopté. Euh, justement, euh, cette techno-là, elle date de quand au niveau du W3C Et elle va être vraiment démocratisée quand on dans 10 ans c est, c est...
3: Alors, non, on est, on est sur des cycles maintenant qui sont quand même beaucoup plus courts, qu'ils ont pu l'être à une époque. Ouais. Euh, mais ce n'est pas lié au W3C. Le W3C, c'est jamais qu'un endroit dans lequel on va discuter et se mettre d'accord sur un standard. Pourquoi c'est un standard est long Alors, Il y a certains standards qui sont compliqués, longs à définir parce que mine de rien, leurs use cases ne sont pas triviaux du tout. Il y en a d'autres qui sont relativement aisés. Je mets plein de guillemets à aiser parce qu'en informatique, c'est jamais si aisé que ça. Euh, mais pour peu que les, les acteurs qui vont implémenter ces standards soient d'accord, ça peut aller très très vite. On a l'exemple de WebAssembly qui est une, une, un nouveau euh, langage précompilé, un, un semi-assembleur pour le web. Euh, ça a été plié en euh, 4-5 ans en termes de spec et c'est déjà implémenté dans tous les navigateurs. Parce que tout le monde était d'accord pour le mettre en place. C'est ça que j'avais demandé parce que j'avais pris note également de WebAssembly. Mm. Il y a une relation entre les deux Alors non, pas du tout. Euh, WebAssembly, c'est juste... Une, une nouvelle façon de, de déployer du code euh, sur le web, euh, c'est hériter des travaux qui ont été faits autour de ASMJS, qui mm -hmm. était une façon d'écrire du JavaScript qui soit directement compilable, euh, sans, 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 sans faire d'interprétation euh, préalable. Euh, WebAssembly, ça va encore plus loin en étant un format binaire, en fait. Oui, c'est ça. ça on, comme tu le disais, c'est l'assembleur,
0: on va dire, à limite, du web. C'est l'assembleur pour le web. web comme du pseudo-code ouais. au niveau du Java, langage intermédiaire de .NET ouais. est directement accessible. Tout et tous les navigateurs, actuellement, normalement, supportent ça Oui, tous, ensemble. sans exception. Ah,
3: ouais. Okay. Ouais. Ils okay. se sont, là, vraiment, ça, ça c'est une, une des, des, des plus belles user stories qu'on ait sur les, les standards web. C'est un des standards sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord très, très vite, et tout le monde l'a implémenté très, très vite. Il euh, y en a mais... d'autres qui ont été plus compliqués. Hein. Et dans le cadre de Progressive Web Apps, euh, typiquement, par exemple, le Manifest, qui, qui a l'air tout simple, hein. c'est un fichier JSON, on peut se dire, c'est quand même, c'est ridicule quoi. Et eh bien paradoxalement, c'est très très long parce que euh, les gens, ont, se, selon les, les objectifs qu'on a pour chaque entreprise qu'on est, on n'est pas pressé d'implémenter ça, ou on n'est pas tout à fait d'accord sur euh, comment on doit avoir telle donnée dedans, etc. Il voilà. ouais, ouais. voilà, y a des paradoxes comme ça, où ce n'est pas la complexité de la technologie qui fonce sa vitesse d'implémentation.
0: Ok, et, et si on parle peut-être au niveau, je ne sais pas si tu en parlais au niveau de ta présentation, mais des avantages et des inconvénients donc, de, bon, de Progressive Web Apps De Progressive Web Apps. Ouais, bah, alors, je dirais, moi, j'en vois un avantage qui est de développer qu'une seule fois. Tout à fait. Et un inconvénient. qu'on c'est que
3: JavaScript, c'est de l'interpréter, pas nécessairement du compilé. Alors, euh, sur l'avantage que tu décris, je suis d'accord. Sur l'inconvénient, je ne suis pas d'accord. Ouais. Euh, mais c'est normal, hein, je, je, je vous rassure. Aujourd'hui, la question des performances ne peut plus être un argument de dire « JavaScript, c'est de l'interpréter, donc ça marche moins bien ». Euh, je, je reviens sur WebAssembly, euh, si tu veux avoir quelque chose de rapide, tu peux coder en C++ si tu veux et compiler vers WebAssembly et ça marchera. Euh, donc ça ira très vite, il n'y a, a pas trop de débat à ce, ce niveau-là. Par contre, il y a des vraies euh, limitations hein, à Progressive Web Apps. Par exemple, euh, quand tu fais une application euh, en code natif, tu as accès intégralement à la machine et par exemple, tu n'as pas de limite de quota sur le volume de mémoire que tu vas utiliser dans la machine. Ah oui. Par contre, dans un site web, si le navigateur met des quotas exprès pour éviter que ça se barre en n'importe quoi. Ouais, ça. Voilà. Ouais. Donc si tu veux télécharger 5 gigas de données et les mettre en cache, le navigateur va te dire mm, « peut-être pas, non voilà. ». Ok, okay bah, moi je trouve ça très
1: intéressant. Euh... Moi, je voudrais justement savoir alors, si on veut aller plus loin, si on veut apprendre. Voilà, ouais, je suis un petit développeur web et puis c'est quelque chose que je ne connais pas,
3: mais ouais. je veux vraiment connaître où je vais. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de ressources qui existent euh, sur, sur le web. Je ne vais pas en donner une en particulier parce qu'il y en a trop. Alors, tout dépend du niveau qu'on a. Euh, de, la porte d'entrée, de, euh... voilà. Pour... Alors, moi, je, ben, je vais prêcher pour ma paroisse et envoyer vers but, MDN, hein, tout simplement, puisque toutes les techno euh, dont on vient de parler ici sont documentées sur MDN. Euh, avec euh, du, de, de la documentation aussi bien pour les gens super experts qui connaissent déjà tout mais pas une spécificité, une API en particulier qui veulent la connaître jusqu'à un grand débutant qui ne connaîtrait ah. rien on a, des, on, a, on a toute une section qui sont réservées aux grands débutants qui veulent apprendre from scratch qui n'ont jamais, ne serait-ce qu'ouvert un éditeur de texte euh, on a ça aussi pour eux On se prend rendez-vous pour un podcast d'une heure à ce propos pour justement ah, peut-être faire un step-by-step
1: step, euh, euh, vocal mais euh, on, peut, on, on peut imaginer à propos des, des, des applications euh, web progressives
3: Absolument, avec grand plaisir. Ben,
1: écoute, on, on ben voilà. s'email et puis on se fixe une date d'enregistrement et puis on va se faire un step-by-step step, euh, beginner euh, sur Allez. ça, quoi. Ouais, parce parti.
0: que c'est vrai que je pense qu'on n'a pas tout parcouru, à mon avis. et qu'on n'a pas du tout. <rire> voilà, effectivement. On mettra également hein, toutes les ressources dont on a parlé euh, dans le, le poste de, du podcast, donc... Euh, donc voilà, un grand merci à toi, euh, euh, Jérémy, Jérémy Partonnier. Également encore merci à Olivier Zrati. Je ne sais pas s'il y a d'autres points à devoir soulever aujourd'hui. Sinon, je dis merci aussi à Christophe. Merci à toi. Ben voilà, merci beaucoup à tous. À bientôt, en tout cas. Merci, merci. à Microsoft et puis merci. merci à... Et merci à Microsoft merci et vous. à cet excellent
1: ah. événement ah. MS Experience. MS Experience. Et puis à notre technicien aussi. Et à notre technicien, oui, c'est vrai. Merci à Rémi. Je cherchais le nom de, de Sébastien Pertus. Mais bon. Ah, oui, bah ah oui, merci à Sébastien Pertus.